0: Herzlich Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System.
1: Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Pinocchio, beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Disney's Pinocchio. Es handelt sich dabei um ein einspieler jump and spiel für das SNES. Entwickelt wurde es von Virgin Interactive Entertainment – und veröffentlicht dann im europäischen als auch amerikanischen Raum durch Nintendo. Im japanischen Raum wurde es hingegen durch Capcom veröffentlicht. Und damit kommen wir dann zum Hintergrund. Ja, Pinocchio ist ja, wie man so schon sagt, eine
0: kulturelle Ikone und äh, eine ja doch sehr präsente Figur in der Kinderliteratur. Und die Geschichte wurde halt äh, lang und breit adaptiert. Ähm, man denke nur an den Disney-Film Pinocchio von 1940 und ähm, ist also wirklich sehr, sehr bekannt. Es gibt auch unzählige Verfilmungen und auch zum Beispiel literaturwissenschaftliche Analysen, die zum Beispiel Pinocchio als epischen... Ellen bezeichnen, weil er halt ja wie zum Beispiel Odysseus in die Hölle hinabsteigt und auch diese Wiedergeburt durch Metamorphose erlebt und zumindest in den Originalgeschichten ja auch durchaus die Themen der Zeit der Industrialisierung Italiens so ein bisschen mit aufgreift. Und Pinocchio ja auch so ein bisschen auch dafür bekannt ist, dass er halt, wenn er lügt, seine Nase länger wird. Und äh, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, Pinocchio ja ein, eine Puppe aus Holz ist und davon träumt halt mal ein richtiger Junge zu werden. Damit sind wir dann bei der Geschichte und da schauen wir uns diesmal nur die Entwickler an, weil da gibt es äh, neben Virgin Interactive Entertainment noch eins, zwei andere. Da kommen wir auch gleich zu, wie das zusammenhängt. Ähm, bei Virgin Interactive Entertainment ist es so, das Ganze wurde 1983 als Virgin Games gegründet und hat dann auch für die wichtigsten äh, ja, Plattformen ja veröffentlicht und viele der Entwickler aus dieser Firma äh, haben später zum Beispiel andere Studios gegründet, wie die Westwood Studios oder auch der Earthworm Jim äh, Schöpfer gehörte zu den Entwicklern. Und auch viele Videospielkomponisten, die man heutzutage kennt, haben damals dort gearbeitet. Ähm, ja, 1983, als das Ganze gegründet war, dann hieß das, war so ein kleines Entwicklungsteam und das nannte sich dann auch die Gang of Five. Und ähm, man wuchs dann halt immer weiter bis so 1900, bzw. ab so 1987 und hat auch äh, ja später mit Spielzeug und Filmen angefangen und das führte dann zur Umbenennung 1993 in Virgin Interactive Entertainment. Schlussendlich aufgelöst äh, wurde das Unternehmen dann 1999 durch die Übernahme von äh, Titus Interactive und 2003 dann in Avalon Interactive umbenannt. Dann am Spiel mitbeteiligt war Disney Interactive. Die wurden 1988 als Walt Disney Computer Software gegründet. Im Laufe der Zeit wurden sie dann öfter mal umbenannt in Burner Vista Software von 88 bis 94. Dann hießen sie von 94 bis 2003 Disney Interactive und später von 2003 bis 2007 Burner Vista Games. Und sie haben halt angefangen als so, ja, kleine Unit, die praktisch auch entsprechende Spiele entwickelt hat und waren aber nicht sonderlich erfolgreich, was auch mit der Produktqualität äh, und auch dem dem ja dem Unterschied zwischen einem Spiel und einem Film äh, zusammenhing, der da anscheinend noch nicht so ins Blut übergegangen war. Später, als sie dann Disney Interactive Studios hießen, haben sie von 2008 bis 2012 mehr als 200 Millionen US-Dollar pro Jahr ja verbrannt. Ähm, und haben dann auch so ein paar Sachen geschlossen. Schlussendlich ja, zugemacht wurde das Ganze dann zwischen 2014 und 2016. Also man hat 2014 relativ viele Leute entlassen und dann irgendwann Disney Infinity und äh, geschlossen. Und dann auch äh, ja die Disney Interactive Studios dann 2016 zugemacht. Auch beteiligt am Spiel waren die Westwood Studios die den meisten wahrscheinlich für Command Conquer bekannt sind. Ähm, die haben 85 angefangen in der Garage zu arbeiten und haben dann so Sachen wie Mars Battletech, Dragon Strike und A of the Beholder entwickelt. Später haben sie dann Command Conquer entwickelt, entsprechende Verkaufsrekorde aufgestellt. Irgendwann wurden sie dann von EA gekauft für 122 Millionen US-Dollar und ähm, ja, im Laufe der Zeit haben sich die Erwartungen von EA nicht erfüllt und sie haben dann praktisch Westwood Studios im Jahr 2003 aufgelöst und entsprechende Mitarbeiter, wenn sie wollten, konnten dann in die Echtzeitstrategieabteilung von EA Los Angeles wechseln. Damit sind wir dann bei der Geschichte des Spiels. Das Spiel an sich basiert ja auf dem Disney-Film von 1940. Die Virgin Studios in London haben das Ganze entwickelt, produziert wurde das dann von Disney Interactive und zusätzliche Grafiken waren von den Westwood Studios und andere Grafiken waren von ja, Walt Disney Feature Animation Florida. Und äh, es gab unterschiedliche Versionen für Genesis, für Super Nintendo, die da unter anderem entwickelt wurden. Und ähm, es gab auch ein Prototyp für eine 32X-Version, also für die Hardware-Erweiterung des Sega Mega Drive. Und ähm für die Super Nintendo Version gab es entsprechend viele Prototypen, die mittlerweile auch in Sicht der Öffentlichkeit gekommen sind. Da kommen wir nachher nochmal bei den Unterschieden zu. Wollen Sie nochmal im Detail anschauen. Da kann man auch die Entwicklung des Spiels so ein bisschen auch nachverfolgen. So interessante Sachen, dass zum Beispiel die ähm, europäische Version relativ früh fertig war, dann die japanische Version gemacht wurde und der finale Bild der US-Version erst relativ spät, äh, ja, da war. Und entwickelt wurde das Spiel von 111 Leuten, die in den Credits aufgeführt werden. Ähm, da haben wir einmal äh, von Virgin Interactive Entertainment, den London Studios, ähm, für die Programmierung zuständig war da Leo Skirvin, Richie Turner, David Chapman und Phil Levin. Hauptprogrammierer war Mike Ball und der Chefdesigner war Daniel Merkent. Dann gibt es eine Menge an Animatoren und Sprite-Artists auf Seiten von Virgin Interactive Entertainment. Und das geht dann halt so weiter. Wir haben dann die Leute von Disney, die natürlich auch mitgearbeitet haben, von Disney Interactive, die dann auch als Produzenten da waren. Von den Westwood Studios hatten wir auch eine ganze Menge Sprite-Artists und äh, Alistair Burmel, der für die Musik zuständig war, kam von den Westwood Studios an der Stelle. Und auch von Walt Disney Feature Animation gab es halt Produzenten ähm, und Animateure. Und Leute, die für die Animation zuständig waren und auch das Clean-Up gemacht haben. Also allem in allem war das ein wirklich sehr ja großes Team für damalige Verhältnisse, weil, wir müssen überlegen, 111 Leute in einem Super-Nintendo-Spiel, die teilweise auch von Teams entwickelt wurden, die halt irgendwie nur zehn Leute waren. Und veröffentlicht wurde das ganze Schlussendlich in Europa und den USA im November 1996 und in Japan kam es dann einen Monat später raus, im Dezember 1996, was natürlich auch so ein bisschen witzig ist, weil die Bilder halt vorher schon ja in anderer Reihenfolge fertig waren. Und damit sind wir dann beim Setting on Pinocchio.
1: Ja, vom Setting her setzt das Ganze ein, als Germany Cricket die Grille in den Laden von Geppetto geht und dieser spielt dabei mit einer Holzpuppe, mit dem Namen Pinocchio. Es fällt dabei der Satz, ich wünschte, du wärst ein echter Junge von ihm. Und daraufhin verspricht die blaue Fee Geppetto, diesen Wunsch zu erfüllen, unter der Bedingung, dass Pinocchio die Abzeichen der Wahrheit, der Tapferkeit und der Selbstlosigkeit erwerben kann. Und um das Ganze natürlich zu machen, muss Pinocchio auf eine Art und Weise lebendig werden. Und man sieht dann, wie Geppetto sich freut und Pinocchio am nächsten Tag zur Schule geht. Und damit springen wir dann zum Gameplay weiter. Man sieht zu Beginn, wie gewohnt, die Logos der beteiligten Firmen am Spiel. Und im Startbildschirm, in dem man dann hineingelangt, sieht man eine Ablagefläche, vermutlich einen Tisch, auf dem diverse Bücher liegen und dazu kommen auch noch so andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Tintenfass, in dem eine Feder steht. Was auffällt ist, dass der größte Teil von einem ja doch recht großen, hervorstechenden roten Buch eingenommen wird, mit dem Titel Pinocchio. Auf dem Cover sind dann die Optionen eingeblendet, als auch der Startbutton. Falls man mit der Entscheidung ein wenig hapert, bzw. nur zuschaut und wartet, kommen Zwischensequenzen aus dem Spiel, die man dann sieht. Was die Optionen angeht, hat man dort mehrere Möglichkeiten. Hier wird dann, wenn man sie auswählt, das Buch aufgeschlagen und man kann die Schwierigkeit einstellen zwischen leicht, mittel und schwer. Man kann die Musik einstellen zwischen Stereo und Mono, sowie die Soundeffekte an- bzw. ausstellen. Als weiteren Punkt kann man dann die Soundeffekte anhören, sowie die Steuerung festlegen. Was die Schwierigkeit angeht, diese wirkt sich natürlich aufs Spiel aus und auf der Stufe leicht muss man nur drei Hüter einsammeln, um einen extra Versuch für Spiele zu bekommen. Normal sind es dann schon fünf und auf dem Schwierigkeitsgrad schwer braucht man bereits zehn Bücher, um einen weiteren Versuch zu bekommen. Ähnlich ist es bei den Schulbüchern, die man einsammeln kann. Dort braucht man dann je Schwierigkeitsgrad 5, zehn oder 15 um einen weiteren Versuch zu bekommen, falls man keine Energie mehr hat. Sobald man dann mit den Optionen fertig ist und das Spiel startet, wird einem im selben Buch eine kleine Geschichte erzählt. Es wird also gewissermaßen nur weitergeblättert. Man hat dort dann eine kleine Zeichnung ohne Farben und darunter einen Text, der das Setting beschreibt. Der letzte Punkt im Setting ist ja der, dass Pinocchio zur Schule geht und genau an diesem Punkt setzt auch das Spiel ein. Wenn man sich das Bildschirmlayout dann anschaut, ist das Ganze recht übersichtlich, denn links oben hat man die Lebensenergie und rechts oben werden einem die Leben an sich angezeigt. Als Spielfigur kann man sich in der Welt bewegen, man kann springen, angreifen, als auch Angriffe abwehren. Das Spiel hat dabei verschiedene Ebenen, den Vordergrund, gewissermaßen die Ebene in der Mitte, in der das Spielgeschehen vonstatten geht und den Hintergrund. Was auffällt, sind so die kleinen verschiedenen Details, wie zum Beispiel Figuren, die aus den Häusern kurz hervorschauen, Plakate und ähnliches, die man sieht. Mit Pinocchio bewegt man sich dann durch diese Welt und trifft so auf verschiedene Figuren, wie zum Beispiel kleine Jungen, Gänse als auch andere Gefahren, wenn man so möchte, dass zum Beispiel dem Schornstein auf dem Dach und deren Rauchwolken ausgewichen werden muss. Es gibt dabei auch wegbrechende Dachziegel oder aggressive Vögel. Auf dem Weg, um die Abzeichen der Wahrheit, der Tapferkeit und der Selbstlosigkeit zu bekommen, gibt es auch ein paar Dinge, die Pinocchio dabei helfen. Unter anderem kann Pinocchio dabei die Hüte einsammeln, die einem je nach Schwierigkeitsgrad, wie bereits erwähnt, einen weiteren Versuch gestatten. Er kann die Zauberstäbe der Fee aufsammeln. Diese gibt ein wenig Lebensenergie zurück und es gibt verschiedene Buchseiten, die Pinocchio einsammeln kann. Die Buchseiten unterscheiden sich in ihrer Farbe. Es gibt gelbe, rote, blaue und weiße Buchseiten. Je Buchseite hat man einen unterschiedlichen Effekt. Bei der gelben fliegt Pinocchio höher an den Ballons in einem gewissen Level. Mit den roten Buchseiten kann Pinocchio sich um sich selbst herumdrehen und das als Attacke benutzen. Bei den blauen Buchseiten ist es so, dass die Sprunghöhe erhöht wird. Und die weißen Buchseiten sind dazu da, dass sich Pinocchio in einem Level unter Wasser längere Zeit am Meeresboden bewegen kann. In dem Level ist es nämlich so gestaltet, dass Pinocchio, wenn er diese Seiten nicht einsammelt, da er aus Holz besteht, automatisch wieder nach oben gezogen wird. Man bewegt sich dann im Spiel auf den verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Höhen und Dazu nutzt man dann gewissermaßen ja Trampoline. Diese können unterschiedlichster Art und Weise sein, zum Beispiel Holzschilder, auf die man heraufspringt, die sich drehen und Pinocchio dann auf das jeweilige Dach hochschleudern. Man sammelt die Hüte als auch die Bücher sowie Zauberstäbe ein. Und am Ende eines Levels begegnet man dann der blauen Fee, die am im Normalfall in einer kleinen Zwischensequenz mit einem der drei Abzeichen belohnt. Im nächsten Abschnitt wechselt man dann von Pinocchio zur Grille Jiminy Cricket und diese steht auf einer Straßenlaterne. In der Nacht brennt diese natürlich und zieht so einiges an Insekten an. Jiminy Cricket an sich erwehrt sich mit dem Regenschirm dieser Insekten und sobald das Ganze erfolgreich abgewehrt worden ist, kommt man in einen weiteren Abschnitt. Man wechselt dann gewissermaßen wieder zu Pinocchio zurück und befindet sich allerdings nicht in einem klassischen Jump and Run, sondern Pinocchio steht auf einer Bühne mit zwei Tänzerinnen und zu Beginn wird noch ein SNES-Controller darüber eingeblendet. Ziel des Spiels ist es, Pinocchio gut tanzen zu lassen. Es wird dabei jeweils die Taste auf dem SNES-Controller Hervorgehoben, die man drücken soll, um eine spezielle Tanzbewegung auszuführen. Das erreicht man, indem man einfach das, was angezeigt ist, wiederholt. Allerdings wechselt dann im Spiel die Hintergrundszenerie und der SNES-Controller verschwindet. In dem Sinne muss man dann das, was man gerade geübt hat, als Spieler anwenden, um weiterzukommen. Und das ist die Mechanik von Simon Says was der ein oder andere sicherlich schon als Spiel gesehen haben mag. Die Geschichte wird dann wieder weiter weitererzählt. Man sieht wiederum eine kleine Zwischensequenz und anschließend befindet man sich mit Pinocchio auf einem Jahrmarkt bzw. Vergnügungspark, je nachdem. Hier schwebt Pinocchio mit Balance durch die Luft und meistert auch die Achterbahn, die mitunter in die Jahre gekommen ist und die eine oder andere Lücke aufweist. Bis er schlussendlich dann dem speziell den Feuerwerksraketen ausweichen muss, die auf dem Vergnügungspark abgefeuert werden. Im nächsten Abschnitt wird es dann ja ein wenig düsterer, denn Pinocchio verändert sich und muss sowohl Schattengestalten als auch aggressiven Möwen an der Küste ausweichen. Es geht dann abwechslungsreich weiter, denn Pinocchios nächster Schritt führt ihn unter Wasser. Hat man dieses Level dann geschafft, gibt es eine Art Zwischenspiel. Hier scrollt der Bildschirm unerbittlich weiter in eine Richtung und Pinocchio befindet sich innerhalb eines Fischschwarms. Um nicht den Anschluss zu verlieren, muss er hierbei den jeweiligen Fisch greifen, sich heranziehen und dann immer von Fisch zu Fisch hangeln. Trotz der großen Mühen bringt das allerdings nichts, denn Pinocchio wird von einem riesigen Wal verschluckt. Um aus diesem Wal herauszukommen, bringt man ihn zum Niesen und anschließend muss man mit einem Floß gemeinsam mit Geppetto, der inzwischen dazugekommen ist, vor diesem Wal fliehen, um nicht erneut verschluckt zu werden. Nachdem man dann das Land erreicht hat und somit die letzte Prüfung der Selbstlosigkeit erfüllt hat, weil man Geppetto rettet, kommt man zu den Quedits. Diese werden auch mit Hilfe des Buches angezeigt und hier wird die Geschichte weitererzählt. Geppetto bringt Pinocchio nach Hause und der Wunsch, dass er als Holzpuppe ein realer Junge wird, wird erfüllt. Danach laufen die Namen der Beteiligten am Spiel durchs Bild, während Pinocchio als kleine Animation daneben steht und klatscht. Und damit sind wir dann bei der Steuerung angelangt. Mit der B-Taste kann man springen, mit der Y-Taste, falls man rote Buchseiten eingesammelt hat, kann man die Drehattacke ausführen und mit dem Digitalkreuz nach links bzw. nach rechts gedrückt, laufen wir in die jeweiligen Seiten. Mit dem Digitalkreuz nach oben bzw. nach unten gedrückt, schauen wir dann in die jeweilige Richtung. Und damit kommen wir dann zur Grafik und dem
0: Sound. Man merkt auf alle Fälle, dass Disney da dran war. Also wir haben feine Bewegungsanimationen, liebevoll gestaltete Hintergründe. Und ich finde vor allem an diesem, diesem Nachtlevel sieht das halt richtig gut aus. Und ähm, dann auch diese Zwischenbuchsequenzen, möchte ich sie fast nennen, äh, die da zeigen, wie es dann weitergeht. Die sind zwar grafisch nicht so pompös, aber es wird halt auch eine Geschichte erzählt. Also es geht alles so ein bisschen in dieses Filmische. Und bei 24 MBit ist das auch kein Wunder. Ähm, die Musik und die Soundkulisse vermitteln das dann auch mit. Also die Soundeffekte, wenn man zum Beispiel hüpft oder so, alles sehr, sehr interessant und angenehm. Ähm, wir haben, wenn wir ins Roaming hineinschauen, haben wir da 10. Titel drin, äh, Musiktitel. Wir haben das Main Theme, wir haben den Way to School, wir haben Escape von Pleasure Island und äh, Rapid Rafting zum Beispiel. Und die Stücke sind alle relativ lang, so zwei bis drei Minuten. Es gibt nur äh, wenige Stücke, die dann so um eine Minute 30, eine Minute 40 lang sind. Komponiert wurde das ganze Jahr von Alistair Brimble, das ist ein englischer Musiker und der war vor allem für seine C64er und Amiga Musik bekannt. Hat seit seinem siebten Lebensjahr mit Klavierunterricht angefangen und zum Geburtstag irgendwann ein Sinclair ZX Spectrum bekommen und dann halt ja sich Basic beigebracht und ähm, fand aber die Möglichkeiten zum Komponieren auf der Kiste nicht so schön und hat ihn dann verkauft und sich später einen verbesserten ZX Spectrum 128 gekauft. Und so lernte er dann da weiter Musikprogrammierung und später hat er dann einen Commodore 64 äh, ja, sich gekauft und im gleichen Atemzug äh, starb auch jemand aus seiner Familie und er hatte aber 100 Pfund aus dem Testament bekommen und hat er sich dann einer Mega gekauft und hatte die Musik, die er da entwickelt hat, äh, an äh, 17 Bits software verkauft, beziehungsweise nicht verkauft, sondern als Public Domain dorthin geschickt und so wurde die Musik halt immer weiter gehört. Und ab 1988 hat er dann für Codemasters gearbeitet und schreibt weiterhin Musik für sie. Für das Spiel wurde ein, ein ja, spezieller Sounddriver, der bei Virgin Games entwickelt wurde, benutzt. Und zusammenfassend kann man wirklich sagen, grafisch und musikalisch nicht ganz so sehr, wie, wie das in der Grafik der Fall ist. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr rundes und wirklich schönes Gesamtpaket, was die Grafik und den Sound angeht.
1: Und damit werfen wir einen kurzen Blick auf die Strategie. Die einzelnen Level im Spiel kann man als Bild finden und dort findet man dann auch eine Kennzeichnung, wo welche Gegenstände zu finden sind. Die Gegneranzahl an sich hält sich in Grenzen, was das Spiel angeht. Und in irgendeiner Art und Weise so richtige Endbosse gibt es nicht wirklich. Dementsprechend kann man, was die Strategie angeht, auch nicht wirklich viel dazu sagen. Das Spiel ist durchaus Recht entspannt und da kommt man dann auch ohne Strategie ganz gut durch. Und damit springen wir dann direkt zu den Cheats. Ja, da gibt es einmal
0: ein äh, Cheat,
1: um die Level
0: auszuwählen und es gibt auch Cheats, um ja, die Energie wieder aufzufüllen oder entsprechend viel Leben zu bekommen. Ähm, bis auf den ja, Cheat, dass man die Energie auffüllen kann, müssen diese Cheatcodes im Hauptmenü eingegeben werden. Dann haben wir Cheatcodes ähm, zur allgemeinen Erklärung. Ja, Cheatcodes sind halt, da werden durch spezielle Module wie das Projection Replay ähm, Speicherstellen des Super Nintendo geändert bzw. immer auf einen Wert gesetzt. Zum Beispiel die Anzahl der dann immer 99. Und für Pinocchio haben wir da einen Cheatcode für unendliche Energie bzw. Gesundheit. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede und da schauen wir uns erstmal die Prototypen an. Wir hatten ja gesagt, es gab eine ganze Reihe von Prototypen, die da wirklich auch mittlerweile das Licht der Welt erblickt hatten. Und da haben wir dann zum Beispiel Prototypen ähm, ja als ersten einen sehr, sehr frühen Prototyp, den man nicht ganz genau datieren kann. Dann gibt es nur eine Handvoll Level, die gespielt werden können. Wahrscheinlich wurde der für die E3 oder die CS angefertigt. Die Musik ist da auch noch unterschiedlich. Zum Beispiel ist die Titelmühle, die ja oder die Titelmusik äh, langsamer und nutzt andere Instrumente. Und das gilt auch für andere Songs. Dann gibt es in dem Prototyp keine Soundeffekte, sondern nur die Musik. Und auch der Copyright-Screen am Anfang fehlt. Und es gibt auch keine ja, Gameplay-Demos, die dann gespielt werden, wenn man lange genug im, im Titelscreen ist. Und auch im Gameplay selbst gibt es einige Differenzen. So ist zum Beispiel, dass das der, die, die Anzeige, des Bildschirm-Layout ein bisschen anders. Ähm, da ist halt nur eine rote Linie für das Ganze. Und auch der... Pausenmodus ist noch ein bisschen anders. Hier wird einfach Pause gezeigt, während in der fertigen Version dann schön weggedimmt wird. Und auch bestimmte Level existieren hier einfach nicht. Die nächste Version ist dann der Prototyp vom 26. Juli 1995. So für Previews, für Zeitschriften zum Beispiel. Die Musik ist immer noch ein bisschen unterschiedlich. Auch die Soundeffekte sind noch nicht vorhanden. Und wenn man Start im Titelscreen drückt, kommt man direkt in ein Debug-Menü. Im Gegensatz zur frühen Prototypversion gibt es hier schon ein Continuous-Screen und es gibt einen Engineering-Modus, der dann aktiviert werden kann, wenn man Start und Select drückt. Dann haben wir ein Prototyp vom 4. Dezember 1995. Das ist ein NTSC-Prototyp, also für die US-amerikanische Version. Da gibt es noch ein paar Fehler im Grammatikalischen und es fehlen noch ein paar Credits. Und von diesem NTSC-Prototypen gibt es noch eine ganze ganze Menge. Analog dazu gibt es auch Prototypen von der PAL-Version, die aber in den meisten Fällen eher uninteressant sind, weil sie halt doch sehr, sehr stark am Original bzw. an der finalen europäischen Version dran sind. Es gibt eine japanische Version. Ähm, da ist das Copyright-Jahr noch 1995. Und da gibt es ein paar andere sprachliche Sachen, die dann noch geändert wurden. Und äh, die Credits für Capcom sind da auch noch nicht drin. Und auch da gibt es noch einige... Version. Es gibt dann noch einen US-amerikanischen Prototypen vom 5. August 1996. Da ist das Debugmenü standardmäßig aktiviert und der Vordergrund-Layer äh, standardmäßig aus. Das soweit zu den Prototypen. Jetzt gab es ja da Portierung für unterschiedliche Systeme. Und äh, da ist es zum Beispiel so, dass der Kutscher ja äh, eine Strafe bekommt und Pinocchio ihn dann da runterschubst. Und in der SNES-Version gibt es dann dazu zum Beispiel auch ein Schmerzens Schrei, wenn man die Versionen selbst miteinander vergleicht, haben wir da auch kleinere Unterschiede, zum Beispiel die japanische Version hat dann in diesen Buchsequenzen, wo die Geschichte erzählt wird, die japanischen Übersetzungen bzw. den japanischen Text drin anstatt der englischen Texte. Damit kommen wir dann zu den technischen Daten. Also wir schauen uns das ROM ein, schauen hinein, schauen den PCB, die Hardware an und ermitteln da entsprechend, was da drin steckt. Und hier ist es so, dass wir einen ja, Fast-ROM haben mit einer Zusatzzeit von 120 Nanosekunden. Und die ROM-Größe, das hat man schon einmal gesagt, 24 Mbit, also 3 Megabyte. Und der interne Titel ist Pinocchio mit großem P und der ist für alle Versionen gleich. Dann kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern. Da ist es so, dieses Pinocchio-Spiel gibt es für Genesis, Gamepoint und Super Nintendo. Wobei die Gameboy-Variante dann noch ein bisschen abgespeckt ist. Dann gibt es weitere Pinocchio-Spiele. der Adventures of Pinocchio von 1996 für Windows und Windows 3.11. Dann gibt es die Adventures of Pinocchio von 1997 für DVD-Abspielgeräte. Und es gibt Kingdom Hearts von 2002 für die PlayStation 2. Es gibt Pinocchio von 2007 auch für die PlayStation 2. Und American MacG Scrim Pinocchio gab es für Windows im äh, Jahr 2009. Und dann gab es Pinocchios Puzzle von 2011 für die Wii. Und für die Nintendo Switch gab es Pinocchio Super Puzzle Stream aus dem Jahr 2021. Und damit sind wir beim Trivia.
1: Was die Spielzeit angeht, kann man im Durchschnitt etwas über eine Stunde im Spiel verbringen. Wenn man sich hingegen beeilt, schafft man das in knappen 40 Minuten. Und wenn man sich das Ganze anschauen möchte und sich Zeit lässt, dann kann man bis zu zwei Stunden im Spiel verbringen. Was die Preise angeht, diese sind moderat. Die Cartridge Lose bekommt man für rund 9 Euro im deutschen Raum und das ganze Complete in Box wiederum für 13 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge Lose etwas teurer angeboten für rund 19 US-Dollar und noch etwas teurer Complete in Box für rund 70 US-Dollar. Dann gibt es
0: ein Debug-Menü, das allerdings in der finalen Version ein bisschen überschrieben wurde. Und es bezieht sich in dem Moment auch auf die US-Version. Da kann man so theoretisch Unverwundbarkeit anmachen, die Leben und die Levels korrigieren. Und da gibt es dann noch weiteren Text, wie zum Beispiel den Engineering-Mode, den Map-Mode, den Slow-Mode. halt Alles, was man so gebraucht hat für die Entwicklung des Spiels. Damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. Also ROM-Hacks, da geht es immer darum, das ROM zu verändern, ähm, neues Sprites, neue Strecken hinzuzufügen. Ähm, je nachdem, was das Spiel so hergibt, auch neue Übersetzungen sind ROM-Hacks. Ähm, für Pinocchio, für Super Nintendo gibt es da leider keine. Und damit geht es nahtlos über zu den Retro-Achievements. Ähm, Achievements an sich kennen wir von Plattformen wie Steam. Da geht es halt darum, kleine Errungenschaften zu bekommen. Und äh, für Super Nintendo gab es das natürlich nicht. Aber mit diesem Retro-Achievements-Projekt werden das solche Errungenschaften Entwickelt, die dann von speziellen Emulatoren auch ausgewertet werden können und man kann diese Achievements dann sammeln. Da haben wir zum Beispiel ähm, a ja, Head äh, für das Achievement, wenn man einen Hut ähm, einsammelt. Äh, a Book für das bekommt man, wenn man ähm, ein Buch eingesammelt hat. Und Firewood Collector bekommt man, wenn man 32 Feuerholzstücke eingesammelt hat. Insgesamt gibt es da aktuell 37 Retro-Achievements für Pinocchio. Und damit kommen wir zu den Speedruns. Bei Speedruns geht es ja darum, dass Spiele möglichst schneller Zeit durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs in teilweise unterschiedlichen Kategorien, die dann bestimmte Dinge erlauben. Hier gibt es die Kategorie Any Person und da liegt der erste Platz bei 11 Minuten, 6 Sekunden und 760 Millisekunden. Der wurde vor vier Jahren erreicht auf einem Super Nintendo Emulator in der US-Version. Der zweite Platz liegt dann bei 11 Minuten, 6 Sekunden und 930 Millisekunden, gespielt auf dem gleichen System. und Man sieht ja schon, die Unterschiede sind da nur noch in Millisekunden. Bereich und der dritte Platz liegt bei 11 Minuten 37 Sekunden 560 Millisekunden. Interessant ist, wenn man das mit der Sega Genesis Version vergleicht, da liegt der Rekord bei 10 Minuten 43 Sekunden und 528 Millisekunden und die Game Boy Version liegt bei 10 Minuten und 12 Sekunden. Und damit schauen wir uns das Handbuch an.
1: Auf dem Cover des Handbuchs sieht man Pinocchio auf Reisen angelehnt an das Level auf dem Wasser. Er wird mit Geppetto dabei auf dem Bild von einem großen Wal gejagt. Insgesamt hat das Handbuch 22 Seiten, ist damit etwas umfänglicher und erklärt die ersten Schritte, die Steuerung, die einzelnen Level, die Gegenstände und die Hintergrundgeschichte. Daneben gibt es dann noch Platz für die Garantie, Notizen als auch Sicherheitshinweise. Das Ganze ist zeichnerisch verschnörkelt, also so, dass man diesen Stil von Disney schon ein wenig mit einfließen lassen hat. Es ist bunt, aber nicht überladen und untermalt wird das Ganze mit Screenshots aus dem Spiel. Und damit schauen wir uns dann an, wie das Spiel bewertet worden ist.
0: Da haben wir dann eine Bewertung von der Total aus Deutschland. Die hat 80% vergeben im Dezember 1995 und hat gesagt, angesichts der diesjährigen jump and -Run perlen wie Yoshi, DKQ und EWJ2, sollten anspruchsvollere und erfahrene Spieler eher auf diese zurückgreifen. Für jump and -Run einsteiger und Disney-Fans ist Pinocchio jedoch genau das Richtige. Die Videogames hat im November 1995 70 Punkte vergeben und hat gesagt, Pinocchio ist zwar kein sehr umfangreiches Spiel, die vorhandenen neuen Level sind aber allesamt aufwendig und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt worden. Außerdem ist auch nur der Easy-Modus, klammern (verkürztes Spiel, ohne jegliche schwierige Stellen, tatsächlich so kinderleicht zu knacken. Im Hard-Modus kommt man auch als versierter Spieler bereits im dritten Level beim Puppentheater ganz nett ins Schwitzen. Die mir persönlich zu niedliche Aufmachung bleibt aber auch natürlich auf Hard dieselbe. Somit dürfte die Message klar sein. Spieler, die eher auf deftige Kost stehen, lassen die Finger weg von Pinocchio, alle anderen bekommen ein qualitativ hochwertiges und noch dazu moralisch einwandfreies Familien-Jump'n'Run für ihr gutes Geld. Die Megafan hat 70% vergeben im November 1995 und hat gesagt, na das ist doch Herz allerliebst, was uns Nintendo da präsentiert. Pinocchio passt zu 100% in Big Ends familienfreundliches Konzept. In schönster Disney-Manier hüpft ihr mit dem Streichholz durch die Levels und erfreut euch an den herrlichen Animationen, bunten Bildern mit der bekannten Nintendo-Süße und dem geradlinigen Leveldesign. Und die schlechteste Bewertung ist von der Game Pro. Die haben im Januar 1997 40% vergeben und haben gesagt What a shame that such a long-awaited game with such a famous story as a foundation should turn out to be so disappointing. Und damit sind wir bei unserer Meinung. Ähm, die Steuerung an sich fand ich erstmal super und auch so der erste Sound beim Hüpfen hat mir dann ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Also äh, grafisch ist das Ganze echt witzig und auch so Sachen, wenn man an den Gänsen vorbeiläuft und die verkloppen einen dann, das ist irgendwie humorvoll sehr witzig und sehr schön. Und auch dieses Gehen durch die Tore da äh, im ersten Level zum Beispiel fand ich irgendwie, ja, es ist ein 2D-Spiel, man geht dann sozusagen in die Z-Ebene rein. Das war irgendwie äh, äh, interessant, äh, weil auch die Tore so groß waren, wirkte das dann doch etwas ungewohnt. Also, ich kann grundsätzlich sagen, ist ein schönes Spiel, kann man seinem Kind auch in die Hand drücken und kann man sich wirklich kaufen, vor allem bei den sehr günstigen Preisen auf dem Gebrauchmarkt. Also, von meiner Seite, da eine klare Empfehlung. Das ist ja sehr familienfreundlich, sehr schön und auch sehr entspannend, finde ich. Wie schaut es bei dir aus,
1: Felix? Das Spiel ist zeichnerisch meines Erachtens wirklich gelungen. Also, man sieht das. Und auch so diese Art und Weise, wie die Welten gestaltet worden sind. Es ist ja wirklich abwechslungsreich von Level zu Level. Es ist zwar jetzt nichts unglaublich Innovatives oder Neues, sondern einfach eine schöne Welt, in die man abtauchen kann. Und man beginnt da ja auf dem Schulweg in der Stadt und begibt sich dann weiter zu diesem Level an der Laterne über diese kleine ja, Marionettenschau, wo man die Bewegung nachahnen muss, über den Vergnügungspark, wo man erst an Luftballons hängt, dann eine Achterbahnfahrt macht und anschließend dem Feuerwerk ausweichen muss. Und man merkt, dass es dann so ein bisschen ja, düsterer wird, was auch so von der Atmosphäre irgendwie packend ist. Also man ist da mit drin, weil man ja dann in die ja, Seelevel in gewissermaßen kommt. Und da sind auch ein paar schöne Ideen mit dazwischen. Unter anderem war ich da ja wirklich begeistert, dass Pinocchio, einfach weil er aus Holz besteht, dann diese Buchseiten braucht, um am Meeresboden mit Hilfe dieses Zaubers gewissermaßen laufen zu können. Und wenn er die nicht hat, wird er dann wieder ja, aufgeschwemmt und steigt nach oben. Also an sich, die Levels sind schon sehr gut gestaltet, abwechslungsreich. Es gibt dann auch noch die Musik, die das Ganze wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Und das ist heute wirklich auch noch sehr ansehnlich. Also gerade, wie du meintest, bei den Preisen sollte man das durchaus einmal testen. Man darf jetzt nicht zu viel von dem Spiel erwarten, aber es ist durchaus spielenswert und empfehlenswert.
0: Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. An dieser Stelle nochmal für unsere bisherigen Unterstützer ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao! von Tone H
0: t1h.net